0: Die heutige Folge wird von Athletic Greens präsentiert. AG1 von Athletic Greens unterstützt dich bei deiner täglichen Nährstoffversorgung. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Im oft hektischen Alltag ist die Zeit morgens vor dem ersten Kaffee für mich die entspannteste. Diese Ruhe, AG1 und mein erster Kaffee sind für mich das Fundament für einen achtsamen Start in den Tag. Aber wie bereite ich das Ganze zu? Ganz einfach. Gib einfach 250 ml Wasser in ein Glas oder in deinen AG1 Shaker. Dazu kommt ein Messlöffel vom AG1 Pulver. Kurz umrühren oder schütteln, bis alles vermischt ist und fertig. Ich persönlich trinke AG1 am liebsten pur. Du kannst daraus aber auch einen super leckeren Smoothie machen. Einfach einen Messlöffel AG1 in 250 ml kalte, ungesüßte Mandelmilch geben. Dazu eine Banane oder eine halbe Tasse gefrorene, gemischte Beeren plus eine halbe Avocado. Alle Zutaten in einen Mixer geben und fertig. Im Abo wird der AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Natürlich ohne Vertragslaufzeit. Und außerdem kannst du es jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Und mit der 90-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld ganz einfach zurück. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Mein Athlet und Mein Athlet -Hörer. Auf athleticgreens.com slash meinathlet erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash meinathlet informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Stabhochspringerin Chiara Sistermann. Chiara wurde im vergangenen Jahr Vizeweltmeisterin bei den U20-Weltmeisterschaften im kolumbianischen Kali. Und deshalb sprechen wir natürlich über diesen Wettkampf und wie sie mit den schwierigen Herausforderungen vor Ort zurechtgekommen ist. Außerdem wollte ich von Chiara natürlich wissen, wie sie zur Leichtathletik gekommen ist, wie ihr Trainingsalltag aussieht und was ihre Ziele für die kommenden
1: Jahre sind. Unser Finale war ja für den Mittwoch angedacht ähm, und dann gab es ja dieses Unwetter und wir saßen, ich glaube, zwei, drei Stunden unten in den Katakomben und niemand wusste wirklich, was passiert. Also die Kampfrichter haben gesagt, ja, sie wollen auf jeden Fall, dass wir noch starten. Das heißt, man musste sich auch warm halten, bereit halten. Und dann irgendwann kam so, nee, das ähm, Finale wird jetzt auf Donnerstag verlegt. Und das war dann so, also es war Donnerstag ganz in der Früh und man, es war schon, ich glaube, alle waren so ein bisschen fertig einfach von dem Abend davor. Ähm, aber ich glaube, da ich das Finale war, hat das Adrenalin ausgereicht.
0: Ja, herzlich willkommen, Chiara. Danke. Ja, es freut mich, dass du ähm, heute Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir nehmen das Jahr äh, im Prinzip mitten in der äh, Wintersaison, in der Hallensaison 2023 auf. Das ist die erste Saison äh, nach deiner Silbermedaille bei der U20-Weltmeisterschaft in, in Kali. Und äh, deswegen da nochmal kurz äh, so eine rückblickende Frage. Hat die Silbermedaille äh, aus Kolumbien einen Ehrenplatz bei dir?
1: Ich habe den Plan, dass sie, dass sie einen Ehrenplatz bekommt. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, sie aufzuhängen, aber sie kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz, klar. Also ist natürlich deutlich wichtiger als die anderen Medaillen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass da so die ein oder andere Erinnerung dran hängt, weil ich sag mal, das war ja schon ein sehr, sehr aufregender Wettkampf.
1: Definitiv, ja. Also es war, ich war ja bei der u 20 EM, ja davor war ich schon dabei, aber die Weltmeisterschaft war nochmal ganz was anderes. Also es war ein ganz anderes Niveau. Und da ich das ja auch davon Florida da war, war es natürlich viel beeindruckender. Also war sehr cool.
0: Was hat dich so am meisten beeindruckt?
1: Ich glaube, es war dieses Insgesamt die ganze Atmosphäre, die Stimmung. Ich meine, es war ein Riesenstadion. Ähm, es war nicht nur so ein Sportplatzgefühl, sondern es war wirklich. Ähm, auch teilweise, die Leute waren wirklich begeistert. Also das war Wahnsinn. Da waren so viele ähm, aus Kolumbien oder aus Cali, haben zugeschaut, es waren Schulklassen dort, es waren ganz, ganz viele kleine Kinder da, die dann auch auf einen zugelaufen sind, Interviews äh, wollten, Bilder wollten, Unterschriften. Also es war echt super süß. Man hat sich echt gefühlt wie so ein Promi, obwohl man eigentlich noch nichts wirklich erreicht hat. Das war dann teilweise schon vor den Wettkämpfen. Also es war echt süß.
0: Also so im Prinzip schon das Drumherum war beeindruckend, aber ich könnte mir dann auch vorstellen, äh, in so einem hochklassigen Feld, dass dann auch der Wettkampf auch nochmal was anderes ist. Das ist auch vielleicht vom Spannungsgefühl, von der Aufregung, was da alles mit so zusammenhängt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja tatsächlich, ähm, unser Finale war ja für den Mittwoch angedacht ähm, und dann gab es ja dieses Unwetter und wir saßen, ich glaube, zwei, drei Stunden unten in den Katakomben und niemand wusste wirklich, was passiert. Also die Kampfrichter haben gesagt, ja, sie wollen auf jeden Fall, dass wir noch starten. Das heißt, man musste sich auch warm halten, bereit halten. Und dann irgendwann kam so, nee, das ähm, Finale wird jetzt auf Donnerstag verlegt. Und das war dann so, also ich, es war Donnerstag ganz in der Früh und man, es war schon, ich glaube, alle waren so ein bisschen fertig einfach von dem Abend davor. Aber ich glaube, da ich das Finale war, hat das Adrenalin ausgereicht. Aber es war echt cool. Also es war, einige kannte man schon, aber es war so eine Gemeinschaft. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so auf im Schafursprung, ich weiß nicht, wie es in den anderen Disziplinen ist, aber es waren, alle haben so zusammengehalten, alle haben sich gegenseitig angefeuert. Also es war echt super nett. Also es war echt cool.
0: Aber ich stelle mir das schon als eine große Herausforderung vor, wenn man sich, ich sag mal, auf einen bestimmten Zeitpunkt äh, warm macht, auf einen bestimmten Zeitpunkt konzentriert. Dann und dann ist das Finale und dann sitzt man dann erst mal mehrere Stunden in den Katakomben, versucht sich irgendwie warm zu halten. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Kurzsprinter, das ist nicht so ganz einfach. Man hat ja eigentlich immer so sein vorstrukturiertes Aufwärmprogramm, äh, auch was, was den Kopf angeht und dann ähm, wird das Ganze dann plötzlich doch abgesagt und auf den nächsten Tag verschoben. Also ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch vielleicht da in der Nacht dann nicht ganz so gut schläft wie in, wie in anderen Nächten.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also es war auch vor allem Staposprung, Ich bin jetzt niemand, der gerne im Regen springt und ich denke mir beim Staposprung auch immer, es kann schnell gefährlich werden, wenn wenn es halt nass ist, wenn die Stäbe nass sind. Das war alles, war komplett nass. Es war so in, von der einen auf der anderen Sekunde ist plötzlich, keine Ahnung, der Himmel zusammengebrochen, Also es war echt heftig. Und ich hatte tatsächlich darauf gehofft, dass es auf den nächsten Tag verlegt wird, weil ich mir einfach dachte, ich bin jetzt, ich will einfach nach Hause ins Bett und dann morgen nochmal von, von vorne anfangen. Ähm, aber es war dann auch, ich war am Abend echt erschöpft. Und ähm, Mika, also der Diskuswerfer, hat mir dann noch so ein ähm, Regenerationspulver so angeboten, um, das habe ich dann auch genommen und das war, das war dann super. In der Dopingkontrolle danach war so, ja, was hast du denn gestern genommen? Und ich war so, keine Ahnung, wie das hieß, müssen wir 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 müssen aber, ähm, nee, das war dann schon, also auch am nächsten Morgen, die Busse sind irgendwie nur ein, immer alle eineinhalb Stunden gefahren. Das heißt, wir mussten um fünf Uhr aufstehen und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich schon seit zwei Monaten nicht mehr in der Schule. Das heißt, ich bin grundsätzlich immer um neun aufgestanden. Ich war ewig nicht mehr so früh aufgestanden und das war dann schon echt anstrengend. Aber ich glaube, das Adrenalin hat dann genug gepusht. Also das, das hat dann schon was hergemacht.
0: Also äh, das hat dann auch gereicht, um dann wirklich in den Wettkampfmodus zu kommen? Oder hast du dann nochmal so bestimmte Routinen, um dann wirklich äh, im Tunnel zu sein?
1: Ähm, normalerweise habe ich Routinen. Also ich habe immer, ähm, oder zu dem Zeitpunkt, ich hatte immer so eine Playlist, die ich gehört habe. Ich hatte auch, ähm, früher habe ich immer Kaffee getrunken. Ähm, mittlerweile trinke ich Red Bull während des Wettkampfs. Ähm, Problem war, ich hatte kein Red Bull mehr, das hatte ich am Tag davor ausgetrunken und ich hatte auch meine Kopfhörer vergessen in dem Stress. Um, das heißt, ich, ich saß dann im Bus und ich hatte gar nichts und ich war wirklich nervös und dann habe ich mir einfach eingeredet, dass es eh, also ich meine, das meiste ist ja eh nur für den Kopf und ich dachte mir, ich kann auch so gut springen und das ging dann tatsächlich auch, also ich hatte echt
0: <lacht> Aber das kann schon den Ausschlag geben, dass wenn so wichtige Dinge, die sonst immer beim Wettkampf dabei sind, äh, plötzlich nicht in der Tasche sind, dass einen das so aus der, aus der Ruhe bringt.
1: Das stimmt, das stimmt tatsächlich, um, wobei bei mir ist es tatsächlich so, also klar, ich habe ich hab so meine Sachen, die ich immer mache, aber die meiste Zeit brauche ich es glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist dann echt so, ähm, ich bin mental relativ stark und dann war ich so, okay, ja, nee, ich, ich brauche das eigentlich wirklich nicht. Also das hilft mir jetzt in keiner Sache weiter. Also sicher, ich dachte mir zwischendurch so, ah, vielleicht, wenn ich jetzt Red Bull drink, kannte aber mal. Ich meine, in der Situation, man muss das Beste draus machen. Ich hatte keine andere Möglichkeit.
0: In der äh, Musikplaylist, die sonst immer mit dabei ist, so die Top-3-Lieder?
1: Oh, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich ähm, eine Playlist, die ich irgendwo aus Spotify gefunden hatte. Also es war keine Playlist von mir. Die hatte ich ja. vor, ich glaube, damals vor Mannheim. Also letztes vor zwei Jahren in Mannheim, hatte ich wieder was gefunden und es hat gut geklappt und dann war ich so, okay, ich behalte einfach die Playlist bei. Ja. Also so ist die entstanden, deswegen, da gibt's, also es sind halt einfach so gute Laune Musik, ja. einfach jetzt nichts Trauriges oder so.
0: Aber am Ende hat es äh, trotz ohne Musik und ohne Red Bull alle, trotzdem alles super funktioniert. Die Silbermedaille wird auch noch einen Ehrenplatz bei dir finden, aber gibt es so einen bestimmten Moment, der sich von äh, der Zeit in Kali äh, besonders bei dir eingebrannt hat?
1: Also ich glaube tatsächlich, das war so die Siegerehrung, ähm, weil der Wettkampf an sich war ein richtiges Nervenspiel. Also, einen Springen ging gar nichts und ähm, die Sprünge an sich im Wettkampf waren auch echt nicht schön. Also, es wurde mir auch danach gesagt. Mein Trainer hat sich das im äh, Fernsehen natürlich angeschaut und war so, boah, also. Hm. Aber ich meine, drüber ist drüber. Deswegen hat es schon gepasst. Und ich glaube, bei der Siegerehrung selber habe ich dann erst so wirklich realisiert, ja. ähm, dass es so die Silbermedaille geworden ist. Also davor ist noch immer so Adrenalin und dann danach im Wettkampf, wenn ich ein bisschen runtergekommen ist, dann merke ich so, was ich eigentlich geschafft habe.
0: Ähm, du hast das Adrenalin angesprochen, auch sowas was dich am Stab-Hochsprung besonders reizt?
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, ich bin auch, ähm, also ich bin selber so ein bisschen so ein Höhenjunkie ähm, schon immer. Also ich liebe Achterbahn, alles, was hoch hinausgeht. Ähm, bin ich auch tatsächlich die Einzige in der Familie. Und ähm, deswegen, das ist, das ist das, was mich natürlich reizt, dieses Fliegen. Und man merkt am Stab auch, wenn es hochgeht. Also das ist dann dieser Schwung nach oben. Und das ist natürlich das sehr cool. Ich liebe das.
0: Also leidest du nicht unter Höhenangst?
1: Nee, gar nicht. Also zum Glück nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass man nicht direkt merkt, wie hoch es eigentlich ist. Also ich bin so eine Person, ich mache zwar meine Augen nicht zu, aber ich nehme visuell nichts wahr, während ich springe. Also ja. ich merke auch gar nicht, wenn ich so weit oben bin, dass dann erst so, wenn ich runterfalle, bin ich so, ah, okay, ich habe es geschafft. Deswegen ist tatsächlich die das kein Problem. Also ich glaube, das, wovor ich eher Respekt habe, ist dann so der Einstich. Ähm, wo ich mir denke, so boah, da kann schon was schief gehen. Hm. Aber an sich ist jetzt keine Angst oder so, es ist halt eher einfach Respekt und ich glaube, das braucht man auch beim Stabhochsprung, ja. weil ich meine, es kann immer was passieren.
0: Wobei das mit dem mit, dem, äh, mit der Höhenangst äh, und um Stabhochsprung hört sich so lustig an. Äh, Raphael Holztepper <lacht> hat in seiner Folge erzählt, dass es doch einige Hochspringer und Hochspringer gibt, die da äh, ein Stück weit mit zu kämpfen haben. Also es ist gar nicht hm. so unüblich, dass äh, dann auch aus diesem Grund die Augen geschlossen werden, wenn man dann über der Latte ist.
1: Das stimmt, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, aber ja, keiner ich finde es ja sehr beeindruckend. Also ich, ich habe es zum Glück nicht, aber ich finde es echt krass, so mit Höhenangst. Springen ist sicher heftig.
0: Aber ich, ich sag mal, von so äh, von dem ersten Leichtathletik-Training bis zu äh, so einem äh, Finale bei der Weltmeisterschaft ist es ja äh, schon mal doch ein recht weiter Weg. Kannst du dich noch an dein erstes äh, Training in der Leichtathletik erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, ich habe damals, das war in den ähm, Sommerferien, also ich habe ähm, früher geturnt und also auch leistungsmäßig Ich habe dann aufgehört und ich wollte halt einfach Leistungssport weitermachen. Also ich war, meine ganze Familie hat Leistungssport gemacht und ich bin damit aufgewachsen und dann dachte ich mir, okay, ich probiere Stabursprung aus. Wir hatten auch immer so ähm, Stabursprung gewendet, also Tatsche Clouds so und großen Wettkampf bei uns auf dem Sportplatz zu Hause. Und dann habe ich in den Sommerferien, habe ich damals angefangen und ich war, das, das war eine kleine Gruppe, weil klar, viele waren auch noch ähm, irgendwie im Urlaub. Das waren irgendwie vier Leute, also vier Jungs und die waren alle 20 sowas. Ich war damals mit zwölf das einzige Mädchen, bin angekommen und dachte mir so, oh Gott, Hilfe. Aber es war echt lustig, also wir haben eigentlich das ganze Training nur Volleyball gespielt, also wir hatten so einen Beachvolleyballplatz haben wir auf unserem Sportplatz und also die waren alle super nett, haben mich auch alle sofort gut aufgenommen und ähm, dann habe ich halt, bin ich, ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen in den Sommerferien bin ich halt immer noch ähm, hingegangen, habe es einfach ausprobiert und ähm, aber es war sehr cool, also es hat mir super viel Spaß gemacht, ich habe ähm, damals am Anfang habe ich gelernt, so ein bisschen in den Sand äh, zu springen, also so einen Einstich zu lernen, ich gleich in die Anlage und dann hatte ich mein erstes Training in, in der Anlage eben mit dem Einstichkasten und da hatte ich echt ein bisschen Respekt vor, äh, muss ich sagen und ähm, dann hat es genau an dem Tag hat's angefangen zu regnen und ich war so froh, weil wir dann natürlich die Matte abdecken mussten, wir konnten nicht mehr springen ich war so, ach Mensch, das ist jetzt aber blöd. <lacht> aber ich weiß gar nicht, dann beim nächsten Training ging es schon wieder super. Also ja.
0: Aber du hast dann direkt mit dem Stabhochsprung begonnen, also äh, es ist nicht so, dass es erstmal dieses breite Spektrum der Kinderleichtathletik war, sondern ähm, du bist mit dem Ziel Stabhochspringerin äh, in die Leichtathletik gegangen.
1: Genau, ja, also ich bin ja auch, also ich habe mit zwölf angefangen, was ähm, ich also mein Trainer hat damals gesagt, er nimmt erst ab zwölf ähm, Stabfußpringer, weil davor ist halt einfach ein bisschen, kann es gewährlich werden und es bringt auch noch nicht wirklich ja. viel und ich bin, ich eben genau ich kam vom Turnen und ich wollte ähm, ich weiß nicht, Leichtathletik, es war nie so also ich weiß nicht, ich hatte nie so Interesse so an Leichtathletik an sich ähm, das war auch so meine Mutter, die hat immer ähm, also meine Mutter hat früher Leichtathletik gemacht und sie hat mir immer vom Stabhochsprung erzählt, die war immer total begeistert davon und hat mir auch damals hat mir Videos gezeigt von Bukka, auch als nie damals Weltrekord gesprungen ist, hat sie mir das gezeigt und ich war damals noch so, boah, interessiert mich echt gar nicht und dann habe ich mit dem Turnen aufgehört, weil es halt einfach jetzt... Also ich mag Turnen immer noch, also ist super schön Sport, aber es gab damals Probleme mit dem Trainer und ich hatte nicht mehr so viel Freude dran. Und ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich will was weitermachen. Und Stabhochsprung baut ja auch ein bisschen aufs Turn auf. Also ja. es gibt ja auch viele Sapeau-Springer, die früher geturnt haben. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere es aus, weil das könnte auch spannend sein. Und genau so bin ich dann tatsächlich dazu gekommen. Also das ist auch, ich weiß nicht, ich hatte durchs Turn hatte ich schon immer viele Vorteile. Ähm, einfach auch so die Bewegung, das Bewegungsgefühl. Ähm, deswegen hat mir es halt einfach eben gut gelegen. Also wir haben wir sprinten auch, wir haben auch Hürden gemacht, Weitsprung, aber Stabhochsprung war immer der Fokus. Also das war immer das, was ich machen wollte.
0: Und das wäre auch meine nächste Frage, ob man zwingend einen turnerischen Background braucht, wenn man äh, Stabhochspringerin oder Stabhochspringer werden möchte. Ich glaube, schaden tut es nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, man muss es nicht unbedingt haben. Ich meine, es gibt genügend Beispiele, die nie vorgeturnt geturnt haben und dann super Stabhochspringer wurden. Ähm, aber ich glaube, es ist sicher schon ein Vorteil. Also man hat halt einfach so dieses Grundbewegungsgefühl, ähm, so vor allem das Turnen am Stab, aufrollen, sowas, das ist halt auch meine Stärke, weil ich einfach dieses, ähm, das von Anfang an konnte, ich musste das nie groß lernen und ich glaube sicher, dass es einem hilft, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man es davor nicht gemacht hat.
0: Wir haben uns ja jetzt so auch ein bisschen über deine erste Trainingseinheit äh, in der äh, Leichtathletik beim Stabhochsprung unterhalten. Ähm, wie sieht es denn heute aus? Bei wem trainierst du heute? Trainierst du immer noch in der Gruppe von damals oder gab es da in der Zwischenzeit äh, die ein oder andere Veränderung?
1: Also an sich ist der gleiche Verein und es sind auch die gleichen Leute. Also klar, es springen mal wieder welche ab und es kommt neu dazu. Ähm, ich habe damals beim Landeskatertrainer, also Matthias Schimmelpfennig habe ich angefangen und ähm, bin dann, ähm, dann relativ schnell angefangen mit, also Helmer Schmidt, das ist auch mein jetziger Trainer, mit dem Techniktraining zu machen und mittlerweile macht er mein ganzes Training, seit diesem Jahr eigentlich, genau. Und der hat, ähm, also er hat früher auch Stabuchschwung gemacht, ist auch 65 gesprochen. Ja, doch. Und ähm, also war auch sehr erfolgreich selber und hat halt auch einfach die Erfahrung als ähm, Stoffhochspringer selber. Das einzige Problem ist, dass er, ähm, also er macht es eigentlich nur als Hobby. Also er hat damals angefangen, hat einmal die Woche ähm, kam er halt ins Training. Da habe ich halt bei ihm ein bisschen trainiert. Und er ist hauptberuflich, also er hat Informatik studiert. Er macht ganz was anderes und hat deswegen auch eigentlich nur so zweieinhalb Mal die Woche Zeit. Also montags kommt er immer für eine Stunde, weil seine Tochter da so ein bisschen kinderleichterlich macht. Aber ähm, sonst hat er halt zweimal die Woche Zeit. Und dann habe ich noch... Ähm, ein extra Sprinttrainer, ähm, ein extra Krafttrainer und samstags trainieren wir eh dann alleine. Ähm. Und wenn immer ja nicht kann, springt dann Herbert Chingon, also der ehemalige Bundestrainer im Stoppuhrsprung, springt dann ein, weil das war sein alter Trainer lustigerweise. Und der kommt dann auch oft ähm, zu Besuch und ähm, coacht uns und schaut einfach, wie wir uns weiterentwickelt haben. Genau. Also es
0: äh, gehört schon äh, ein Stück Planung mit dazu.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. also es ist <lacht> Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, aber es geht. Also ich glaube auch ähm, Helmer hat uns soweit sehr gut geko also trainiert, dass wir halt viel ähm, eigenständig springen können. Wir können auch viel eigenständig machen. Ähm, wir haben auch also, wir haben halt immer von früh, von Anfang an gelernt, ähm, selber zu merken, wie der Sprung funktioniert, was wir richtig machen, was wir falsch machen. Ähm, was halt, wenn dann andere Trainer kommen und uns coachen, super entspannt ist, weil wir halt einfach sagen können, so, okay, ja, das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst und dann wird es einfach angepasst und das ist eigentlich sehr gut.
0: Wie viele Trainingseinheiten machst du dann so ungefähr in der Woche und äh, du hast es schon so ein bisschen aufgeschlüsselt? Wie, wie sieht es genau aus?
1: Also, ich trainiere, ähm, also mittlerweile, also wir trainieren so blockweise. Ich habe tatsächlich erst diesen Winter angefangen mit Krafttraining wirklich. Also ich habe zweimal Frühtraining, in der, also Montag und Freitag habe ich Krafttraining. Und dann haben wir montags nochmal so ein bisschen Sprünge. Dienstag und Donnerstag haben wir Techniktraining, weil es eben die einzigen zwei Tage sind, wo Helmer wirklich viel Zeit hat. Und ähm, freitags habe ich nochmal Sprinttraining und Samstag dann in der Aufbauphase waren es jetzt irgendwie längere Läufe. Jetzt in der Wettkampfphase haben wir da eigentlich kein Training mehr, weil wir eine Wettkampfphase haben. Und dann habe ich noch mittwochs habe ich immer ein, eine Stunde Physio, was aber eher mehr so ähm, wirklich Stabi Training ist, eine Stunde ja. lang. Unter Beobachtung, also ja.
0: Spielt da Technik dann bei euch auch eine, eine große Rolle? Ich sag mal, dass äh, Videos gemacht werden, die äh, deinem Trainer, dann dein Haupttrainer zur Verfügung gestellt werden oder auch andere Sachen, Lichtschranken, dass äh, solche Daten da auch mit einfließen?
1: Doch, ja. Also Videos sind tatsächlich sehr wichtig. Also ähm, wenn es, wann es immer geht, wird halt jeder Sprung eigentlich gefilmt, dass man auch selber sieht, ähm, was hat man gemacht und das ist natürlich auch einfacher nochmal in Zeitlupe den Sprung zu sehen und dann zu analysieren, wo wurde wo irgendwie was falsch gemacht, ähm, was was war gut. Und dass ich auch, dass ich merke, schaue, ob einfach das Gefühl, das ich vom Sprung hatte, auch mit dem, wie es aussieht, wirklich übereinstimmt. Ähm, also doch, Videos machen wir sehr, sehr viele von den Sprüngen. Ähm, und dann so klar, so 30 Meter Fliegend Sprints machen wir, um ähm, so vor allem auch in der Aufbauphase, um zu sehen, wo stehen wir, wie, wie sieht es aus mit der Geschwindigkeit und.
0: Ist das auch so der Fokus in diesem Winter gewesen oder im Winter? Oder ähm, sind es andere Bereiche, in denen ihr ganz besonders arbeiten wollt?
1: Ähm, tatsächlich ist bei mir vor allem der Fokus eher eben Sprintsprung. Also ich kann nicht springen, das ist echt schlimm. Ähm, also, das ist, das ist, also Springen ist echt so meine Schwäche, ähm, also vor allem der Absprung, es ist schon deutlich besser geworden, aber das ist einfach noch was, wo ich echt viel dran arbeiten muss. Ähm, genau, und dann war eben auch diesen Winter der Fokus, mit dem Krafttraining anzufangen. Also ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, relativ spät ja doch mit dem Krafttraining angefangen. Ich habe immer so ein bisschen was gemacht. Ähm, aber es war jetzt nie so wirklich strukturiert. Und dann war ich letztes Jahr im Winter, ähm, war damals ähm, bei den deutschen Meisterschaften, kam irgendjemand her und meinte dann so, sag mal, hat dieses Mädchen noch nie Krafttraining äh, Kraftraum von innen gesehen? Und ich war so, mm, möglicherweise, also... Und wir haben dann im Frühjahr haben wir mit angefangen, dann hatte ich meine Verletzung, also ich hatte mir die Bänder gerissen, dann ging es eh nicht mehr, deswegen haben wir jetzt diesen Winter wirklich gescheit mit angefangen.
0: Und du hast für diesen Bereich einen speziellen Athletiktrainer?
1: Genau, ja, also ähm, David Faltenbacher, der hat ähm, der war selber sehr Weitspringer und Dreispringer, glaube ich. Und war dann verletzt und der ist jetzt so, ich glaube, Athletiktrainer vom BLV und der ist dann auch ähm, für uns zuständig, genau.
0: Was sind da jetzt so gerade in der Anfangszeit für äh, Kraftübungen dabei, die äh, grundsätzlich im Trainingsplan stehen?
1: Also eigentlich sind so echt ganz basic Sachen, das dann ähm, umsetzen, reißen, ähm, dann Bankdrücken natürlich. Ähm, Schwung drücken, Kraft drücken, dann ähm, Überzieher haben wir halt vom Stabhochsprung. Das ist halt also sehr viel auch noch so Technik lernen, aber es ist echt nichts so Besonderes wirklich.
0: Nee, du hast gesagt, äh, so, so Basic-Sachen, Reißen, Umsetzen, sind ja schon äh, auch komplexe, äh, technisch komplexe äh, Übungen. Ja, ja. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich in der Anfangszeit es erstmal auch nur um die Bewegungsabläufe geht. Aber würdest du sagen, mhm. sowas fällt dir dann auch leicht zu erlernen, wenn du hast so komplexe Bewegungsabläufe, da fällt mir sofort der Stabhochsprung ja auch ein, da sollte man oder haben viele wahrscheinlich ein Talent für äh, das Erlernen von, äh, von solchen Sachen. Würdest du sagen, das geht dir da ähnlich oder ist das was, wo du sagst, okay, da brauche ich noch so ein bisschen, äh, bisschen Zeit?
1: Nee, tatsächlich. Also das ist, glaube ich, auch ja, eben so mit einer meiner Stärken, dass ich relativ schnell auch Bewegungsabläufe lerne. Und ähm, das ist echt lustig, weil David ist immer begeistert, ähm, wie schnell wir eigentlich Sachen lernen. Man nimmt immer so, boah, das ist so entspannt, mit Stabhochspringern zu arbeiten. Das ist da bei Sprinter oder Läufern ganz anders. Nee, also, ist nichts gegen Sprinter oder so. Aber der ist immer richtig begeistert, weil man halt einfach, klar, man ist dran gewöhnt, man muss Sachen, das ist komplex, man muss Sachen schnell lernen. Und da geht das, glaube ich, auch besser. Ähm,
0: bei Stabhochspringer und Stabhochspringer ist ja auch immer das Thema äh, des Stabes ein ganz wichtiges. Die einen springen mit Glasfaser, die anderen mit Carbon. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, genau, ich springe mit Essigstäben, dass es eine Mischung aus Glasfaser und Carbon. Also ähm, das ist so beides bisschen. Die sind auch relativ neu erst auf dem Markt. Also es gibt tatsächlich kaum Chabot-Springer, ähm, jetzt vor allem deutsche chabot die ich kenne, die diese, ähm, die SX-Stäbe nutzen. Aber für mich sind die ähm, wirklich praktisch, weil die sind deutlich dünner. Also ich bin davor Glasfaser, also UCS-Stäbe gesprungen ähm, und die SX-Stäbe sind einfach dünner und leichter, was halt für mich angenehmer ist. Oder ich glaube insgesamt für Frauen einfach ein bisschen besser, wenn die Stäbe nicht so schwer da einfach in der Hand liegen und du läufst mit den los, denkst dir so, oh Gott, das, das schaffe ich ja nie bis hinten zum Einstich. Ähm, deswegen ist es für mich, also ich glaube, sicher auch eine mentale Sache, weil klar, die Stäbe sind genauso hart wie die ähm, Glasfaserstäbe, sonst also wird dir ja keinen Sinn machen. Aber es ist für mich einfach angenehmer, mit denen zu springen und dadurch, dass ich ähm, relativ schnell aufrolle, ähm, liegen die mir auch gut, weil die strecken sich ein bisschen schneller als die Glasfaserstäbe oder als, zumindest als die UCS-Stäbe. Also ich komme super mit denen klar.
0: Also von diesem Biegeverhalten sind die eher äh, Richtung Carbonstäbe als Glas Faserstäbe?
1: Genau, glaube ich. Also ich bin noch nie wirklich nur Carbonstäbe gesprungen, aber kann ich mir vorstellen, dass sie eher Richtung Carbon sind.
0: Und das ist jetzt so äh, im Prinzip ein äh, Modell, was sich langsam etabliert. Ich, ich muss sagen, ich höre es jetzt zum ersten Mal und du sagst <lacht> ähm, auch, es ist noch nicht so verbreitet.
1: Genau, also die sind relativ neu. Also in Frankreich gibt es sehr viele, die mit denen springen. Ähm, das ist so, ich bin tatsächlich vor, also 2021 im Sommer gab es, hatten wir so einen XO Cup, also Wettkämpfe und die wurden von Essex gesponsert und man hat halt Punkte gesammelt, es waren vier Wettkämpfe und wer dann gewonnen hat, hat so ein Probeset ähm, an fünf Stäben bekommen und konnte die mal ausprobieren und ich habe eben damals diese Stäbe gewonnen und habe es ausprobiert und ich kam super mit denen klar, also ich fand es viel angenehmer und dann bin ich bei geblieben, also das ist echt, also ich mag die super gerne.
0: Wie viele äh, Stäbe hat man so als Stabhochspringerin?
1: Also ich habe glaube ich so zehn Stäbe ungefähr, also man hat für die ähm, kurzen Anläufe hat man natürlich Stäbe, weil die natürlich ein bisschen kürzer, äh, ein bisschen weicher sein müssen, weil man nicht mit so viel Tempo ankommt und dann für die, aber ich glaube, da habe ich nur so zwei, zwei, drei Stäbe und dann für die langen Anläufe sicher so acht. Also natürlich, weil ich im Training auch ein bisschen weichere Stäbe manchmal springe, mhm. aber man wechselt ja auch ähm, im Wettkampf durch. Also ich nehme auch immer so acht Stäbe mit auf den Wettkampf, dass ich genügend habe.
0: Das stelle ich mir auch immer äh, als eine gewisse Herausforderung vor, äh, mit so vielen Stäben oder überhaupt mit, mit Stabhochspringen in Trainingslager zu fahren, weil ich sage mal, <lacht> wenn ich jetzt meine Spikes und meine Laufschuhe in den Koffer packe, dann äh, werden die ganz normal eingecheckt, aber das wird ich mit Stäben so nicht funktionieren. Das
1: stimmt. Also das ist echt stressig. Also ich glaube, so fliegen ähm, ist wirklich eine Herausforderung, weil nicht wirklich ähm, viele Airlines ähm, Stabhochschwungsstäbe mitnehmen ähm, und sonst musst du halt überall hin fahren. Ich war auch, ähm, das ist schwierig, zum Beispiel in Florida, also zur WM, haben wir damals unsere ähm, Stäbe nicht mitgenommen. Die sind sofort nach Kali gebracht worden und dann mussten wir halt mit den Stäben springen, die es dort gab. Also das ist tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung. Das ist dann auch, wenn man jetzt hier allein in Deutschland irgendwie auf Wettkämpfe fährt, man kann halt nicht einfach mal mit dem Zug fahren, sondern man muss immer das Auto nehmen, damit halt die ja. Stäbe mitkommen. Das ist ein bisschen anstrengend.
0: Und wie, wie macht ihr das mit den Trainingslagern? Also ähm, wählt ihr dann tatsächlich auch Trainingslager aus, äh, um äh, zu denen man mit dem Auto fahren kann? Oder nehmt ihr das dann manchmal auch in Car auf, die dann doch irgendwie in den Flieger zu verfrachten.
1: Gute Frage. Ich war tatsächlich noch nie im Trainingslager ähm, im Ausland. Also letztes Jahr ging es nicht, weil ich weil es bei mir genau in der Abi-Phase war und davor war eben Corona. Ähm, deswegen, ich glaube an sich, also entweder ähm, lässt man die Stäbe hier und dann sucht man irgendwie sich ein Trainingslager aus, wo es halt schon Stäbe gibt, mit denen man springen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich meistens der Fall. aber Oder man nimmt halt eventuell manchmal auch die Stäbe mit und muss halt dann bestimmte Airlines nutzen, die ja. halt die Stäbe mitnehmen.
0: Wir haben uns ja jetzt schon äh, ein ganzes Stück äh, über äh, deinen Trainingsalltag unterhalten und ähm, was du auch alles dem, dem Leistungssport so unterordnest. Da, da kommt bei mir immer eine Frage in in den Sinn, was, was treibt dich denn an, wirklich so viel für den äh, für den Sport zu geben?
1: Oh, ist viel. Also ich glaube tatsächlich, in der Leiterliche, auch im Stabhochsprung, ist es, man hat das Gefühl, man kann sich immer verbessern. Also ich glaube auch, was einerseits irgendwie ein bisschen negativ vom Stabhochsprung gesehen wird oder halt auch Hochsprung oder so, dass man immer mit drei ungültigen Sprüngen aufhört, weil man wird ja, also man hört ja immer irgendwo auf. Um, aber ich glaube, ich glaub, das ist auch ein Ansporn, wenn man sich denkt, beim nächsten Mal, okay, das nächste Mal schaffe ich diese Höhe und ich bin von Natur auf, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich will immer mein Bestes rausholen und ich glaube, bis ich nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich alles gegeben habe, was ich kann, mache ich auch immer weiter. Also ich glaube, natürlich, dann ist auch die Leidenschaft, ich liebe Sprung und ich liebe den Sport und deswegen gehe ich auch gerne ins Training, was ähm, sicher extrem weiterhilft. Um, aber es ist natürlich, glaube ich, auch der Ehrgeiz zu sehen, wie, wie hoch kann es gehen, wie weit kann es gehen und dann auch wie erfolgreich kann man werden.
0: Aber ähm, geht es dir dann eher um äh, bestimmte Höhen, dass du die irgendwann mal überspringen kannst oder geht es um bestimmte Wettkämpfe wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder dass das eher die Antriebs- <lacht> Dinge sind?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, bei mir sind es eher die Höhen. Also klar, die Wettkämpfe und die will ich natürlich mitnehmen, aber ich glaube, man muss natürlich auf die Höhen springen, um auf die Wettkämpfe zu kommen. Aber es kommt darauf an. Natürlich, wenn jetzt irgendwie ein großer Wettkampf ansteht, dann ist es das Ziel, zu diesem Wettkampf zu kommen. Aber sonst, ich hab, ich nehme mir, ich meine, wenn ich so vor einer Saison ähm, überlege, was mein Ziel ist, dann überlege ich mir immer eine Höhe, die ich mir vornehme und eine Höhe, die ich springen will. Also ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptziel.
0: Oh, was sind da so äh, Ziele für die kommenden Jahre?
1: Boah, ich glaube, das muss ich erstmal sehen. Also jetzt im Sommer ist natürlich die U20 EM ist das Ziel und natürlich jetzt auch ähm, Richtung Goldmedaille. Klar, ich meine Silbermedaille bei der WM, also glaube ich, kann ich auch Richtung Goldmedaille schauen. Aber ähm, und dann sonst, ich, natürlich, ich meine, Olympia ist für jeden das Ziel und das ist für mich auch sicher das Ziel. Und ich glaube einfach, einfach schauen, wie es geht, wie es jetzt auch weitergeht. Ähm, insgesamt so mit meinem Studium sowas. Aber ja, klar, natürlich ist in der Zukunft Olympia das Ziel.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist immer die erste, was denn bisher dein äh, schönster Wettkampf war? Also auch unabhängig vom äh, Ergebnis oder vielleicht der ja, Größe des Wettkampfs?
1: Ich glaube, ich habe da zwei Wettkämpfe. Also zum einen waren es die deutschen Meisterschaften in der Halle von den Aktiven ähm, in Leipzig letztes Jahr. Weil das gefühlt für mich der erste Wettkampf war, wo wirklich viele Zuschauer da waren. Ich meine, ich war in der U18, als Corona angefangen hat. Und ich seitdem, ich habe nie wirklich Wettkämpfe gehabt, wo viele Leute zugeschaut haben. Und das war das erste Mal. Und das war dann auch bei den Aktiven. Ich meine, der Wettkampf lief auch super. Ich glaube, das war das war ein super Erlebnis. Und dann auch ähm, Mannheim 2021. Ähm, das war also der Wettkampf, wo ich mich damals für die U20 EM qualifiziert habe. Ich glaube, das, das war auch ein mega Wettkampf. Also es war natürlich auch super erfolgreich. Und ähm, das war für mich damals, ich war noch U18 und hatte mich für meinen ersten internationalen Einsatz qualifiziert und es lief eigentlich alles super. Also ich glaube, das war so das sind so die zwei Highlights.
0: Ich gerade auch bei dieser Hallen-DM, äh, bei den Aktiven, äh, wenn man noch selbst im U18-Bereich ist, dann ist das ja sowieso schon was ganz Besonderes. Ähm, die Konkurrenz ist eine ich ganz andere, das erste Mal auf so, eine, auf so einer großen Bühne dabei zu sein, überhaupt da diese ganzen Eindrücke das erste Mal wahrzunehmen. Das kann ich mir vorstellen, dass das insgesamt äh, auch deswegen was war, weshalb sich das so eingebrannt hat.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ich glaube auch, für mich war es damals sicher von Vorteil, dass ich so die Jüngste war, weil ich halt einfach mir keinen Druck gemacht habe und niemand hat irgendwas von mir erwartet und ich konnte einfach frei aufspringen. Um, und das war halt, das war sicher super.
0: <lacht> und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf von den Rahmenbedingungen oder vom, vom Ergebnis her?
1: Ich glaube, das war das ähm, Finale bei der U20-EM in Tallinn damals. Ähm, ich hatte am Abend vorher hatte ich irgendwas Falsches gegessen und hatte irgendwie Lebensmittelvergiftung oder sowas. Also mir ging es einfach echt schlecht. Ich hatte die Nacht vor, ich ähm, musste mich übergeben und alles. Und ich war einfach nicht fit. Also ich war echt ähm, angeschlagen und dann war es genau das Finale von der EM und ich war damals, ähm, ich war also 18 athletin angereist und war irgendwie mit der zweitbesten Vorleistung angereist. Und natürlich, ich hatte mir irgendwie was ausgerechnet, ich hatte gehofft, dass es ein bisschen ähm, besser wird und dann war ich, es ging einfach, es lief gar nichts von Anfang an. Und, ähm, und dann war es auch noch vierter Platz, also so knapp an der Medaille vorbei. Ich glaube, das war damals wirklich heftig glaube ich für mich das hat mich ganz schön runtergezogen
0: ist dann auch schwierig zu sagen ich äh, gehe heute nicht an den an den Start also genau, ist ja, wenn, man, wenn man da vorne im Finale <lacht> ist, kann man kann man ja sagen nee, ich springe heute nicht.
1: Das ist, das ist so jedem anderen Wettkampf wäre es okay aber da war es halt einfach ging einfach nicht hatte ich keine Wahl und musste durchziehen
0: dann äh, schauen wir noch mal ganz kurz zurück ins Training und da ist immer so eine Frage von mir was sind denn so Trainingsinhalte auf die du dich ganz besonders freust
1: Techniktraining, Also Springen, Ich, ähm, das ist, glaube ich, so mein Highlight natürlich, dass dann, man kann wirklich am Sprung fallen, also man arbeitet dran. Ich glaube, das sind auch die Trainingseinheiten, wenn die nicht laufen, dann ist man am niedergeschlagensten, weil halt einfach, wenn du denkst, so, boah, es ging gar nichts. Ähm, beim Sprinten, so Mai, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber beim Springen ist es schon blöd, aber ich freue mich eigentlich da am meisten immer drauf. Das ist immer so das Highlight der Woche, weil natürlich, das ist das, wieso ich es mache, das Chapeau-Springen an sich.
0: Wie viele Sprünge macht ihr dann so pro Einheit?
1: Also ich würde mal tippen, so vielleicht 10, 15 Sprünge. Ähm, aus dem langen Anlauf, klar, wenn man jetzt irgendwie noch in der Aufbauphase ist, kürzere Anläufe hat, macht man deutlich mehr. Aber aus dem langen Anlauf braucht man auch seine Pause. Also ich ja. mache zumindest Pausen immer dazwischen, dass ich immer wieder fit bin. Deswegen nicht so viel.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder für die Grundlagenausdauer. Ähm, aber wenn ich könnte, würde ich sie knallhart aus dem Trainingsplan rausstreichen.
1: Ich glaube, das sind so Tempoläufe, ähm, Athletik, also alles, was so richtig anstrengend ist. Also Tempoläufe, wir machen nichts länger als 300 Meter, also da hört schon auf, aber das ist, das ist schon eine Qual für mich. Das also, ist, schon lang. Meter ist schon lang. Ja genau, nee das, das ist echt nicht so schön, also ich, danach ist es immer super, weil du denkst so, boah, du hast es geschafft, aber davor denkst du so, boah, scheiße. Ähm, genau, und auch Athletiktraining, also was so wirklich anstrengend ist, ähm, das, ist das ist schon immer anstrengend, aber ich meine, es muss sein und das, das geht dann schon.
0: Diese Tempoläufe mit den 300ern, wie sieht mhm. so eine Einheit insgesamt aus?
1: Das ist dann, also wir haben das jetzt, ähm, diesen Winter haben wir es vor allem samstags gemacht, also dann auch ähm, eigentlich alleine tatsächlich und es waren dann, wir haben 100, 200, 300 Meter was und dann, also eine Pyramide und dann 300, 200, ja. 100 einfach zurück, das war tatsächlich an sich relativ entspannt und dann halt auch mit Joggingpausen zurück, also sowas und dann haben wir noch manchmal nach dem Springen sind wir so ähm, 200 Meter gelaufen, irgendwie 200 dreimal x 200 oder so. Also es ist nicht so extrem viel, aber wir teilen es halt ein bisschen so über die Woche auf. Mein Trainer meinte auch so damals, wenn jetzt irgendwie auf dem Trainingsplan stand 10x200, hat er auch keinen Bock drauf. Deswegen versuchen wir es so ein bisschen über die Woche so zu splitten, zu schauen, dass es geht.
0: Aber 300 Meter wären dann schon lang hinten raus. Das äh, kann ich bestätigen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, ich würde sagen, der, der Sport ist nie alles. Also ich glaube, mir war es immer wichtig. Ich meine, der Sport ist natürlich ein großer Teil ähm, von meinem Leben oder vom Leben eines Sportlers. Aber es ist nie alles. Also ich habe immer darauf geachtet, dass die meisten meiner Freunde sind tatsächlich neben dem Sport. Ähm, ich mache auch viel neben dem Sport mit denen. Ich gehe auch mal irgendwie feiern. Ich auch, gehe auch irgendwie auf dem Abiball, Auf abi habe ich alles mitgenommen, weil es einfach für mich wichtig war, dass ich so ein Leben daneben habe. Und auch zum Beispiel das Studium das ist mir natürlich wichtig, weil mein Trainer sagt auch immer, also der Sport ist nicht das ganze Leben. Und ich meine, am Ende, das kann so schnell vorbei sein. Also klar, es ist wichtig, aber ich würde mich nie 100 Prozent darauf verlassen. Und ich würde immer schauen, dass, wenn der Sport mal vorbei ist, dass man man noch was hat, auf das man sich freut im Leben. Und
0: ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank fürs Interview.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.